0: ¿Cómo están? Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas. Estos diálogos que hemos tenido con muchos especialistas en muchos temas vinculados con la nueva constitución, el proceso constituyente y esta etapa que estamos viviendo eh, histórica para nuestro país en democracia, el darnos un nuevo texto eh, constitucional. Hoy día vamos a tratar un tema de la mayor relevancia que está en encuesta que uno vea, encuesta que uno lo va a encontrar en los primeros lugares y que es la educación. Y para ello he invitado a Eugenio Severín, quien es especialista en educación, desarrollo docente y tecnología para el aprendizaje y además es director ejecutivo de la organización Tu Clase, Tu País. Mucho, mucho, muchas gracias por aceptar esta invitación de venir a conversar de este tema tan relevante, Eugenio.
1: No, gracias, Paulina. A ti un gusto y, y es un tema que me apasiona, así que feliz de que tengamos esta oportunidad de conversar y ojalá ayudar a la reacción de todos eh, en este momento tan importante para Chile.
0: Yo lo decía, dentro de las encuestas siempre los temas relevantes está la educación. Eh, hemos tenido movilizaciones muy grandes, ya sea la educación eh, secundaria, eh, la educación universitaria, vaya que lo sé, eh, en las cuales siempre está el tema de la educación. Eh, si los párvulos pudieran salir, también tendrían que salir, porque hay un tema de la educación eh, parvularia desde los primeros niveles, que es muy importante. Eh, pero seguimos teniendo crisis en este tema y lo que yo quisiera partir preguntándote es cuál, cuál es el modelo educativo que tenemos actualmente para poder eh, compararlo con otros modelos que pudiéramos inspirarnos, nunca copiar, para esta, nue esta nueva discusión en el proceso constituyente. ¿Qué tenemos como modelo educativo nosotros eh, derivado de la Constitución y de toda la legislación eh, que, que complementa a la, a la norma constitucional?
1: Paulino, yo creo estás partiendo con, con la pregunta más importante eh, que hoy día tenemos en educación y que tiene que ver con, con lo que también se ha llamado los paradigmas sobre los que está construido el sistema educativo. Eh, nosotros en Chile, y, y no solo en Chile, ¿eh? en América Latina y en, y en, en buena parte del, del mundo occidental, todavía vivimos de una educación que se ha llamado la educación industrial, la educación que fue inventada a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, que consistía en reunir a los, a los niños y niñas según su edad, juntarlos en grupos et, 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 etarios y, y definir una educación estandarizada, que es heredera de la, de la industria estandarizada, ¿no? de la misma, la misma lógica que explicó cómo afi, hacíamos auto en serie y hacíamos muebles en serie, bueno, hagamos estudiantes en serie. ¿no? Entonces, consistía en poner a los estudiantes ordenaditos por edad, definir un currículum estandarizado y común para todos y evaluaciones estandarizadas para saber el progreso que los estudiantes estaban teniendo respecto de ese currículum. Ese paradigma es el que está completamente agotado y cuestionado en todo el mundo. Por eso que hay movimiento, en, en, no solo en Chile, sino que en muchos países, respecto de cuestionar los sistemas educativos que tenemos, respecto de la conexión que tienen con las necesidades reales del mundo actual, con las necesidades del siglo XXI. Sabemos que en los próximos 30 años, la mitad de los trabajos que hoy día existen van a dejar de existir, el 30% van a estar a ser automatizados o realizados por robots. Entonces hay que hacer un cambio radical en la preparación de las nuevas generaciones para ese nuevo mundo que viene, el rol de la inteligencia artificial, de, en fin. Y, y, y por otro lado, tenemos un sistema educativo que está constreñido en, una, en un paradigma bien obsoleto, que además los propios estudiantes, y esto lo sabemos, todos los que trabajamos cerca del sistema educativo, lo sienten como algo completamente aburrido, sin sentido, Entonces, y, y lo pido por profesores, para qué decirlo. Entonces, creo que estamos en un momento muy importante en el ciclo de la educación, en que este movimiento de cambio de la educación, del paradigma sobre el que está construido, está en, en cambio, y eso es muy importante porque lo podemos palmar, con los cambios que estamos viviendo en Chile como sociedad, como los cambios constitucionales o los movimientos sociales que estamos enfrentando. Entonces creo que es un gran momento para preguntarnos esa pregunta de fondo. ¿Qué queremos que nuestro sistema educacional haga? ¿Cómo entendemos que opera entonces la educación para realmente formar a los ciudadanos que Chile necesita?
0: Ahora en un sistema educativo, eh, yo sin ser, eh, yo viéndolo desde lejos por un lado y de cerca al ser también eh, parte eh, al ser académica. Eh, por un lado tenemos las normas, por otro lado tenemos los actores que están involucrados en este proceso y los métodos. Eh, y en cuanto a los actores, eh, partamos por, por, por los actores para después irnos más a, a, a la metodología y un poco más al, a las otras partes del sistema. Por un lado, tú decías los estudiantes, estudiantes que ya hoy día nacen eh, casi con otras habilidades y que los distancian aún más de sus propios profesores, profesoras, eh, en la pandemia lo ha dejado súper claro, eh, y esto mismo de tener que forzarnos a, eh, a introducir como metodología de enseñanza la, la tecnología, es algo que eh, personalmente creo que llegó para quedarse, eh, porque además va a ser una de las herramientas que van a necesitar en el futuro nuestros propios estudiantes, sea la carrera que sea que estudian. Pero además, eh, por un lado son los estudiantes, pero por otro lado es el profesorado. Y además del profesorado está eh, un poco la valoración social que existe en un país respecto del profesor o la profesora. Eh, hay países que siempre se ponen como ejemplo, eh, Finlandia siempre se habla, los modelos nórdicos, pero es que ahí ser profesor o profesora es socialmente tiene un estatus muy alto, eh, son considerados realmente como en la cúspide, al igual que otras profesiones, y sin embargo eso no pasa en Chile. Eh, normalmente entran con puntajes bajos a la universidad, a las distintas carreras de pedagogía, eh, los recursos también después o los salarios son bajos, entonces se va produciendo un ciclo, un círculo vicioso que tampoco te permite que el propio profesorado sea por un lado reconocido por el entorno social, que tenga las herramientas y que sean, eh, tengan ganas de innovar, tengan ganas de llegar a la sala de clase o a las tecnologías para enseñar. ¿Cómo ves tú eso eh, respecto a la sociedad y a el cuerpo de profesores eh, y profesoras en Chile, tanto universitario como básico?
1: Apartamos bueno, partamos por los profesores y después vamos a los estudiantes. Los profesores, yo, yo, yo tengo una visión bien eh, optimista respecto de los profesores y si uno mira lo que pasó el último año en Chile, es bien notable lo que pasó con nuestros profesores. O sea, en un contexto de pandemia en que, en que sin aviso, todos tuvimos que irnos para la casa, se cerraron la escuela, eh, la gran mayoría de los profesores, la enorme mayoría de los profesores, siguió haciendo clases de sus clases con su computador, con su conexión a internet, con su hijo dando vuelta. Eh, detrás de ello, eh, creo que nosotros tenemos un cuerpo de profesores que en su gran mayoría tienen un, una gran eh, pasión por lo que hacen y un compromiso muy fuerte con sus estudiantes y con el aprendizaje. Así que, desde el punto de vista, yo diría, como del recurso humano de los profesores, creo que tenemos ahí un capital bien interesante en la gran mayoría de los profesores. Lo que tenemos a nivel sistémico es un problema más complejo que tiene que ver, bueno, típicamente cuando se habla de, de los profesores se habla de, de, de varias etapas, ¿no? La etapa de cómo atraemos a los mejores estudiantes de la educación escolar para que entren en la carrera docente. En segundo lugar, cómo los formamos, todo el proceso de formación inicial para habilitarlos como profesores. En tercer lugar, cómo los mantenemos y apoyamos en el sistema de manera de hacer esta carrera atractiva. Nosotros hemos tenido problemas históricamente en, los, en las tres etapas, ¿no? Eh, y probablemente tiene que ver con que en América Latina, en, en la década del 70, del 80 hubo un esfuerzo muy grande por asegurar la cobertura de la educación básica y media. Es decir, por rápidamente asegurar que no hubiera ni un niño que quedara fuera de la educación básica y media. Y eso se hizo por la vida de formación express de muchos profesores con muy baja calidad en la formación docente. Eh, y el, el, la consecuencia de eso, la consecuencia buena, es que efectivamente aumentamos nuestras tasas de cobertura de manera notable y hoy día en Chile tenemos una tasa cercana al 100% y en el resto de América Latina cercana al 90%. Y entonces, sí, check, cumplimos eh, la tarea que nos habíamos propuesto. El problema es que eso fue a costa de una muy mala calidad porque, como digo, se les formó mal y se les pagó muy mal. Con lo cual se creó ahí un, un, un problema muy complejo. Yo tengo además la confianza de que en Chile hemos venido haciendo esfuerzos bien sistemáticos en los últimos 30 años para cambiar esa situación. Desde el estatuto docente de principios de los 90 hasta la carrera docente aprobada en el 2016, las condiciones de trabajo de los profesores, sus sueldos, sus formas de apoyo, su capacitación, se ha ido mejorando sustancialmente. Hoy día un profesor gana tres o cuatro veces lo que ganaba un profesor a principios de los 90. Sigue siendo poco, sigue siendo menos de, sigue siendo menos de lo que ganan en los países que tú mencionabas. Pero hemos ido haciendo un esfuerzo muy importante como país para, para eso y tenemos que seguirlo haciendo. Creo que, eh, yo siempre digo, y, y me miran feo cuando digo esto, pero yo siempre digo que tenemos que duplicar el sueldo actual de los profesores si queremos que efectivamente esta carrera sea atractiva para la mayoría de los eh, buenos estudiantes de la educación media. Y eso no significa que hay que duplicarlo de un año para otro porque somos un país pobre, no puede hacer eso. Pero si nosotros podemos trazar un horizonte de mediano plazo que diga, mira, de aquí a 10 años, de aquí a 15 años vamos a duplicar y vamos a ir asumiendo, subiendo de a poco. Vamos a ir haciendo esta carrera más atractiva y vamos a ir logrando que estudiantes mejor preparados también opten por la carrera docente. Pero junto con eso tenemos que darle libertad a los profesores y con esto empiezo a conectar con los estudiantes. Nosotros tenemos un sistema educativo que es extremadamente prescriptivo. O sea, el currículum chileno es, no deja ni un espacio para que entre el aire. Déjame darte un ejemplo. En séptimo básico hay 12 asignaturas. Cada una de, en el currículum oficial, cada una de las 12 asignaturas define alrededor de casi 30 objetivos curriculares para el año. Significa que hay alrededor de 300 objetivos curriculares que los estudiantes, los profesores tienen que cumplir en el año, en 180 días de clase. O sea, tendrían que cumplir casi dos objetivos curriculares, de hecho de cada objetivo hay varios contenidos, por, por día entonces, realmente es absurdo el, el, el currículum que hoy día tenemos. Entonces, si nosotros no soltamos el currículum, si no damos más autonomía a los profesores, si no le damos más apoyo y capacitación, es muy difícil que esto ocurra. ¿Y por qué te digo y con esto cierro? Para conectar con los estudiantes. La lógica de la educación industrial que hablábamos al principio tenía detrás la metáfora de que el estudiante era un vaso vacío. Y ese vaso vacío que era el estudiante, el profesor tenía que tomar este currículum definido por la autoridad e ir llenando este vaso durante los 12 años, 8, 10, 12 años que dura la escolaridad. Y hoy día sabemos que esa, ese no es, así no funciona la educación. Los estudiantes no son vasos vacíos, tienen contexto, tienen historia, tienen intereses, tienen expectativas, tienen gustos, tienen habilidades. Y la educación hoy día es una, un, un espacio mucho más horizontal en donde el profesor y el estudiante tienen que encontrarse y los dos aprender juntos. Eh, y te pongo a vosotros lo que tú decías, el ejemplo de la tecnología. Si nosotros queremos que los profesores sean suficientemente expertos en tecnología antes de poner tecnología en la clase para los estudiantes, entonces no va a llegar nunca. Los estudiantes siempre van a ser más expertos en tecnología que el profesor. Lo que estamos, es que el profesor entre en esta relación horizontal con el estudiante en torno a las experiencias de aprendizaje para producir este conocimiento nuevo. Y eso es un cambio muy paradigmático que hay, por supuesto, hay pensadores maravillosos como Michael Fulan Richard Elmore, Santiago Rincón Gallardo, que lo vienen diciendo hace muchos años, y creo que esta es nuestra oportunidad de decir es, si no damos el salto en Chile a cambiarnos del paradigma industrial está, no vamos a alcanzar nunca el desarrollo así de simple, porque no vamos a tener ciudadanos preparados para vivir en el siglo XXI
0: una pregunta porque, bueno, yo tengo la experiencia de haber vivido fuera con un hijo chico que entró a, a kinder, a la maternelle y que pasó cuatro años en el sistema belga y siempre voy a recordar primero, hay dos, bueno, hay muchas cosas que eh, son muy diferentes al caso chileno, pero quiero mencionar dos y quiero preguntarte qué opinas. Una es que eh, no dan premios al final del año. No existe el mejor compañero, el mejor alumno, el segundo mejor alumno, el mejor no sé qué, no existe eso. Eh, cuando le preguntamos a la profesora antes de venirnos a Chile, ¿cómo estaba nuestro hijo en comparación con otros alumnos? Para hacerse si estaba en la media, estaba arriba, estaba abajo. Dijo, eh, es que aquí a los alumnos no se les compara. Y además, eh, yo le digo, pero bueno, yo sé que nuestro hijo, mi hijo nació prematuro, eh, es más lento, sobre todo en matemática, a él le cueste tiene que tomar más tiempo en llegar a un resultado, me dijo, ¿y cuál es el problema? a mí lo que me interesa es que llegue al resultado bien que el, todo el proceso del razonamiento esté bien, aunque se demore y en el caso de tu hijo, llega bien al resultado se demora mucho más que el resto de los compañeros, y hay algunos que terminan antes, pero resulta que lo hicieron mal porque en el proceso se apuraron llegué a Chile y lo primero que hacen, es eh, nos pasan una, eh, una tabla así con cuadritos con varias eh, fórmulas matemáticas y con un cronómetro y ponían la, norma, eh, ponían la nota con el cronómetro. ¿Cuánto alcanzaba a resolver con el cronómetro? Y casi morimos.
1: <risas>
0: de venir de otra lógica, eh, incluso en la primera reunión de profesores, eh, en un momento, no acuerdo en qué curso estaba, eh, un, un, un apoderado, que a todo esto son dos reuniones al año, no hay cuota, no, no hay nada, eso, eso no existe. En, en, el, en, el, en el, por lo menos en la etapa que yo vivía ya. Una mamá preguntó que hasta cuánto tenían que saber contar los niños a final de año. Entonces la profesora dijo hasta 10. Entonces alguien le dice, uy, pero es que el mío ya cuenta hasta 30. Es que le dijo, es que a nosotros no nos interesa que su hijo cuente hasta 30. No lo apuren, porque a nosotros nos interesa que de aquí a fin de año cuente hasta 10 y entienda lo que es el, del 1 al 10. Que el 10 se separa en dos de 5, que se, se separe... Que entienda la lógica que hay del 1 al 10. No que cuenten de corrido del 1 al 100, porque hay todo un razonamiento que nosotros le enseñamos. Y, y acá le pusieron un cronómetro. Entonces, ¿qué piensas tú de, de, de esas lógicas de enseñanza eh, que al final te vuelven competitivo, que, 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 que te valoran el éxito, que te valoran, eh, bueno, el caso japonés es una cosa impresionante. Eh, ¿Cómo ves esta lógica en la enseñanza y el proceso? finalmente de enseñanza-aprendizaje, porque el profesor también aprende.
1: Bueno, lo que tú dices es justamente el reflejo de lo que hablábamos al principio. ¿eh? El, el, el paradigma industrial este del que hablábamos tiene, se, tiene tres pilares en el que sostiene. como las buenas mesas de tres patas, se sostiene bien en las tres patas y, y, y se mantiene equilibrado. Uno es, lo que, eh, es la estandarización que conversamos un rato. Es decir, el mismo contenido evaluado de la misma manera para los niños ordenados según su edad, etcétera. El, el, el segundo, eh, la segunda patita de esta mesa es la competencia. Nuestro sistema está basado en la competencia. Fíjate que, que nosotros, eh, es súper importante el tema, después pongo de, de profundidad de eso si quieres, pero es súper importante el tema de las nota de enseñanza media para entrar a la educación superior. Pero nosotros hacemos competir a nuestros estudiantes por eso. Es decir, si yo, si yo tengo mejor nota que mi compañero en cuarto medio, yo tengo más puntos para entrar a la universidad. Pregunta, ¿le ayudo en la prueba de esta semana o no le ayudo? Por eso los cabros ayudan igual, pero, pero en general lo que el sistema le está diciendo es no ayudes a tu compañero, porque si le ayudas, él podría tener mejor puntaje que tú para entrar a la universidad. Entonces, estandarización, competencia y privatización. Esos son nuestros tres pilares que se sostienen entre sí. Lo que, hemos, lo que nos ha pasado hasta ahora en, lo, en, en los últimos 30 años es que nosotros tratamos de corregir cada uno de esos pilares un poquito. ¿no? y le, le bajamos un poquito a la privatización, le bajamos un poquito a la, la competencia, Creo que justamente ese cambio paradigmático es cambiar, cambiarnos de mesa y sabéis que nuestros tres pilares tienen que, tienen que ser casi eh, paradigmáticamente distintos. En vez de competencia, nosotros tenemos que promover la colaboración, porque justamente lo que sabemos que va a ocurrir cuando nuestros niños y niñas salgan de la escuela es que en su espacio de trabajo, sean empresas o, o, o sean autónomos, sean emprendedores o lo que sea, lo que va a primar no es la competencia, es la colaboración. Tenemos que cambiar la estandarización, a propósito de lo que tú dices de tu hijo, por la diferenciación. Nosotros hemos aprendido desde la neurociencia, pero también desde la vida social, que somos diversos y que eso no es un problema, es una riqueza. Las sociedades que, que, que crecen son las que aprenden a convivir en su, en su diversidad. Entonces nosotros no podemos seguir estandarizando a los estudiantes para que sean todos homogéneos, sino que al revés, tenemos que generar escuelas que valoren y, y promuevan la diversidad. Y ahí está todo el tema de los pueblos originarios, el tema de la diversidad sexual, el tema de la, de la mezcla social. Nosotros tenemos escuelas súper segregadas por eh, ingresos. Eh, y entonces, la, la competencia, cambiarla por colaboración. La privatización, perdón, la... la
0: ¿Estandarización?
1: por diversidad y la privatización por lo, el, 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 el revolver a el valor de lo público, de lo comunitario. Del, del que somos, de que la educación no es solo un bien privado, no es solo que yo estoy construyendo mi carrera y desarrollando mi camino, sino que en la educación estoy con, estamos conformando la sociedad, estamos creando nuestra sociedad, y por lo tanto si hacemos una educación que es autoritaria, es difícil después pedirle a los chicos que valoren la democracia o que se hagan parte de la participación ciudadana y de la democracia. Nosotros tenemos que crear escuelas que son escuelas de, de ciudadanía democrática. Entonces yo creo que ese cambio eh, muy Fundamental de nuestro sistema educativo es lo que nosotros podemos, eh, por supuesto que la, la constitución, como muchos otros temas que, que, que tú has conversado, la constitución no resuelve todo esto, pero tiene que abrir el juego para que esto pueda ocurrir. Hoy día tenemos una constitución que más bien eh, pone una traba a eso, porque al sabes eh, la constitución establece una vinculación entre libertad de enseñanza y derecho a la educación, donde la libertad de enseñanza es preeminente sobre el derecho a la educación. Y eso ha, ha, ha repercutido en una cultura de construcción de políticas públicas y de desarrollo del sistema que hace muy difícil este cambio. Entonces, hoy día tenemos esta oportunidad y ojalá que la sepamos a aprovechar.
0: Ahora, lo que yo no conté del ejemplo también que te daba es que eh, cuando inscribí a mi hijo yo pregunté cuánto tenía que pagar. Y se rieron. Entonces me dicen, no, aquí la enseñanza en Bélgica es pública, por lo tanto paga el Estado belga Y hay escuelas privadas, no es que no existan escuelas privadas, pero hasta los hijos de los reyes van a las escuelas públicas, así como los hijos, el, el rey se operaba en el mismo hospital, al cual iba, tam, íbamos también nosotros. Entonces, vamos al financiamiento, ya esta, eh, al, también al sistema que nosotros tenemos de educación, en el cual tenemos una adecuación eh, privada, teníamos esta subvencionada que ha sufrido algunos cambios, y tenemos la pública al mismo tiempo que estaba en manos de las municipalidades, y donde finalmente eh, lo que ha pasado en Chile eh, es que por esta forma como tenemos la libertad de enseñanza, eh, más que un derecho a la educación, es que si tú tienes dinero, tú puedes irte a un colegio donde ya entrando a ese colegio te va a asegurar un, una cierta red de contactos, eh, una forma en que vas a llegar seguramente a la universidad y probablemente vas a tener un trabajo. Sin embargo, si no logras entrar, si no tienes esos ingresos, te vas a quedar en una educación pública donde ya no hay 20 en una sala, sino que hay 45, donde además eh, hay carencias y donde finalmente hay una segregación tan grande. Porque en el caso también que yo te cuento, bueno... Compañeros de, 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 de mi hijo, eran hijos de diplomáticos, eran hijos de eh, profesionales, eh, de una señora que hacía el aseo en un edificio, y él era hijo de una becaria chilena, inmigrante. Y todos tenían la misma educación. En cambio aquí, yo pensaba jamás voy a estar en un colegio en el cual va, va a estar eso mezclado, en el cual finalmente son todos iguales, independiente del ingreso que tengan los padres. ¿Cómo cambiamos eso en Chile? Porque finalmente la base también de la segregación de nuestra ciudad, eh, eh, de nuestra sociedad, que la vemos también en otros ámbitos, pero la educación es tan terriblemente fuerte. Yo puedo compararla porque el choque que encontramos acá fue enorme, enorme. Y, y, y bueno, y, y, y cuando uno conoce otro sistema, cómo funciona y la lógica que hay en otro sistema, el choque es mayor. Cuando uno siempre estaba en el sistema, a lo mejor ni siquiera lo percibe, lo encuentra normal.
1: Sí. sí. Yo, yo, Fíjate que yo creo que no, de alguna manera uno, uno tiene la percepción de que nosotros en Chile somos una sociedad segregada y un sistema educativo que replica y, 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 y aumenta esa segregación a través de, lo, de, de esta descripción que tú haces. Y, y uno puede leerlo eso, yo siento que muchas veces cuando la gente dice eso lo, lo dice como una especie de, como ejemplo, de fatalismo, como que así es nomás. Y creo que eso nos olvida que aquí hubo un diseño para eso. O sea, esto, esto es así porque se diseñó así. O sea, cuando, cuando en los 80, eh, a principios de los 80, en el año 81, se hizo la municipalización y se, y, se, y se diseñó el sistema educativo en la dictadura, se diseñó para que, desde la lógica del rol subsidiario del Estado, ¿no? y por lo tanto el, rol, el Estado actúa allí donde los privados no actúan. Y entonces la lógica era que lo que iba a ocurrir era que al final la educación entera iba a ser privada porque iba a ser gestionada por, por privados y se le entregó a la municipalidad de las escuelas para que administraran lo que, lo que los privados no tomaron. Y, y efectivamente lo que pasó desde el 81 hasta, hasta ahora es que la matrícula en la educación pública municipal fue bajando desde el, casi el 60% que era en aquel entonces hasta hoy día que es poco más del 30% y toda esa matrícula se fue transfiriendo hacia el, el mundo privado detrás de eso hay, hay un diseño que tiene que ver con que los, los más ricos pagaban por escuelas privadas la clase media en escuelas privadas y los más pobres en escuelas públicas eh, eso claramente para quien le parezca interesante tener sociedad segmentada supongo que pero creo que hoy día estamos todos de acuerdo que eso produce solo problemas sociales gravísimos no solo en los más pobres eh, el, 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 el libro este de la desigualdad de Wilkins muestra cómo el problema de la desigualdad es que afecta no solo a los, a los, a los, a los, a los que están en el lado pobre de la balanza, sino que también en el lado rico de la balanza tienen experiencia menos rica, menos diversa y terminan en el largo plazo teniendo grandes problemas. Entonces nosotros tenemos un desafío como país respecto de, de la desigualdad que en educación tiene que partir, tiene que ser el lugar o uno de los lugares por lo menos en donde empezamos a construir esta sociedad más, más igual. Yo creo que hemos, hemos dado paso, la, la, la ley de educación de hace tres o cuatro años que eliminó el copago en la educación particular subvencionada es muy importante porque permitió eh, ir, ir nivelando eso y, por lo menos en el sector medio empezar a, a terminar con esa eh, segregación en, económica que además era... Era tan compleja, ¿no? porque a veces por 10 o 15 mil pesos que cobraba el colegio ya podría segregar a un conjunto importante de apoderados. Creo que ahí hemos dado un paso importante, hemos dado un paso muy importante al, 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 al terminar con los procesos de selección arbitraria por parte de los colegios y establecer estos sistemas por algoritmo que permiten distribuir la matrícula de manera más objetiva y no, y, y no que simplemente dependa de la voluntad del como, decía, como decíamos muchos que criticábamos el sistema, no eran los papás los que elegían escuelas, eran las escuelas los que elegían los papás. Eh, y claramente eso es una distorsión. Creo que esos pasos han sido positivos, pero que tenemos que seguir avanzando, sobre todo en temas de calidad. Porque no sacamos nada con asegurar el derecho a la educación, como hablábamos un rato con cobertura, si finalmente la segregación se produce por calidad y lo que tenemos es educación de mejor calidad en, 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 en lo más acomodado. A pesar de que Chile tiene un problema bien grave, tan grave de calidad, que no sé tú sabes, pero los estudiantes de los colegios privados de Chile que obtienen los mejores resultados en PISA, son resultados equivalentes a los, a los peores estudiantes de, Ola, de Holanda, de Finlandia o de Corea. Entonces, te, lo iba, te lo iba
0: a comentar, porque no sabía. General
1: de calidad. Sí. Eh, pero aún así, dentro de ese problema general de calidad, los más pobres, los más vulnerables tienen una peor calidad aún.
0: Te lo iba a comentar, porque al final... Eh... Es como que estás pagando el entrar a una, a una red, desde una red social, desde que si tienes el poder adquisitivo, más que pagar por una enseñanza de calidad, por lo que tú dices, porque yo sabía que a nivel comparativo los colegios más caros de Chile eh, y los resultados que obtienen están dentro del de la, de, digamos, de la parte baja o baja media de los colegios públicos de eh, otros países. Entonces, no necesariamente estás pagando por calidad de la educación, estás pagando por insertarte en un grupo privilegiado eh, de, desde que naces hasta que, bueno, hasta te, hasta que te mueras, porque la, las redes que se van formando son justamente esas redes del colegio, de la universidad, del trabajo y así sucesivamente. Ahora...
1: Ahí, día, perdón, eh, leí a alguien que decía que el, el menos competente de alguien que, ha tenido de, de que está en el segmento mayor y que por lo tanto tuvo más oportunidades, tiene un piso del que no va a bajar. Por, por incompetente que sea, no va a bajar. Y el más competente de las familias vulnerables, por más competente que sea, tiene un techo que no va a pasar. Y eso es lo que en sociedades democráticas no nos puede ocurrir.
0: Exactamente. Y por eso también te quiero preguntar eh, dos cosas. Uno, ¿qué entendemos por calidad en la educación? Porque se habla de educación gratuita, pública y de calidad. Pero ¿cómo podemos definir, cómo podemos medir, cómo podemos saber que un colegio, que un liceo, que una universidad están dando enseñanza de calidad? ¿Qué es calidad en la educación?
1: Bueno, en el, en, hoy día en nuestro sistema industrial calidad es el resultado en relación al estándar definido en el currículum. ¿sí? Eh, la UNESCO de describe cinco eh, componentes de la calidad, en los cuales uno es este, ¿no? Uno es, bueno, ¿cómo, eh, cuál es mi progreso respecto de lo que el país, a través del currículum decide que es importante que todos los niños, niñas y jóvenes aprendan pero dice la UNESCO, ese es uno de, los, de las dimensiones de la calidad hay otras cuatro una, dice, es la pertinencia, es decir ¿Cuánto de la educación efectivamente es adecuado para lo que el país necesita? ¿No? ¿Cuánto, ¿Cuánto es adecuado al contexto? ¿Cuánto responde a las necesidades del país? ¿Qué, qué tan alineado está? Y eso no es solo del país en su conjunto, sino que además de la región en la que está. Nosotros tenemos un país que es bien diverso, y tú lo, lo has defendido siempre desde Concepción, es bien diverso en su geografía y por lo tanto en su, en su necesidad económica, en su cultura, en su forma de trabajo. Bueno, hoy día nosotros tenemos un currículum que es único y nacional, y al que le guste, bueno, y al que no, y, y que está hecho Santiago, por cierto. Ahora podemos decir estas cosas porque yo soy de Viña entonces además <risa> podemos quejar como buenos provincianos. Pero, pero nosotros no tenemos un, un currículum que, por ejemplo, se haga cargo de nuestra diversidad eh, regional. Bueno, entonces uno es la pertinencia, que, cómo está conectado mi experiencia de aprendizaje con mi contexto. Otro, la, dice la UNESCO, la relevancia, que es decir, cómo conecta la educación con mis intereses, mis habilidades, los de cada estudiante. Nosotros tenemos un sistema que es ciego. No le importa. Todos los estudiantes son... Las clases están hechas para el estudiante promedio. Si quedaste por arriba, te aburriste. Si quedaste por abajo, no llegaste. Pero la clase es para el estudiante promedio. ¿Cómo diseñamos un sistema que efectivamente recoja con relevancia las expectativas, los intereses, los gustos, las, las habilidades que cada estudiante tiene? Y eso es un componente esencial de la calidad. El tercero de los cuatro que propone la UNESCO el de la equidad que dice un sistema educativo no es de calidad si es de calidad para, algún, para algunos pocos. Por lo tanto, en la medida en que el sistema es capaz de distribuir sus su capacidades de conocimiento de manera equitativa, es un sistema de más calidad. Y por último, algo que hasta ahí les suele, nos suele gustar a todos los que nos sentimos más de centro-izquierda, pero además dice la UNESCO, la, la eficiencia tenemos que ver nuestro sistema, sobre todo en los países pobres como los nuestros, que seguimos siendo un país pobre, aunque no, no nos guste a veces reconocerlo, tenemos recursos limitados, y por lo tanto parte del, del, de un buen sistema de calidad es que result, re, re, eh, distribuye eficientemente sus recursos. Y eso significa priorizar, significa saber dónde vamos a, a poner nuestro, nuestro foco. Entonces, si nosotros tenemos una, estas, estas dimensiones que propone UNESCO, estas cinco dimensiones, eh, a la vista nosotros podemos tener un, una concepción de calidad más integral que la que tenemos hasta ahora. Eh, porque hasta ahora parece que la calidad fuera la que dice el CIMSE o la que dice la PSU o la que dice eh, PISA, eh, que, son, que son una dimensión, la del ajuste curricular, la del ajuste a las habilidades de definir el currículum. Nosotros creo que de, en la medida en que enriquezcamos esa, esa concepción de calidad, vamos a poder también proponerle a nuestros estudiantes experiencias de aprendizaje más ricas. Dice, dice Richard Elmore, un, un, un experto en educación muy importante que falleció hace un par de semanas que las reformas educativas fallan, y yo creo que esto es muy importante para, para lo que nos ha pasado en Chile en los últimos 30 años, a otros países también, pero, pero hablando de Chile, fallan porque después de decir que lo que tiene que cambiar para que de verdad haya calidad educativa, lo que tiene que cambiar es lo que él llama el núcleo pedagógico, que es la relación entre el profesor, el estudiante y el conocimiento. ¿no? Si nosotros no cambiamos esa relación, da lo mismo todo lo que hagamos alrededor, porque ahí es donde se produce la calidad de la educación. Bueno, dice, decía Elmore que el problema, de, y lo dice Santiago Rincón Gallardo también, que es un mexicano maravilloso, dice, lo que nos pasa en nuestros países es que nosotros definimos reforma en que decimos que queremos cambiar el aula, cambiar la relación de, el, apoyar al profesor para que mejore el aprendizaje del estudiante, y después de eso nos perdemos la estructura y terminamos cambiando las, que, eh, cómo se distribuye el financiamiento, que, la normativa... Y, la, y, y las tasas de alumnos y empezamos a cambiar toda la estructura y la reforma nunca llega a modificar la relación de aprendizaje del estudiante y el profesor. Y lo que ellos dicen es que la reforma exitosa, las de Ontario, las de Australia, las de Finlandia, fueron exitosa porque partieron por la experiencia del aula. Dijeron, mira, cambiamos la relación del estudiante y después vamos cambiando de ahí para afuera. Eso significa que entonces tiene que cambiar la, la, la estructura de la escuela, tiene que cambiar el rol de los directivos y tiene que cambiar la forma en que se organiza el tiempo de los profesores y tiene que cambiar entonces las redes de la escuela, y, y, y al final tiene que cambiar el ministerio también, y tiene que cambiar las leyes y la constitución, pero partamos desde el aula, porque si no partimos ahí no llegamos nunca.
0: Ahora, ¿qué pasa cuando eh, queremos tener esta, esta relación profesor-alumno y eh, el conocimiento, y resulta que son salas en las cuales los profesores están a cargo de 45 alumnos, o eh, a nivel universitario, salas que a veces tenemos 80, 90, 100 estudiantes, y a uno le dicen, hay que ser más innovador, y uno trata de hacer cosas innovadoras, pero después tienes que evaluarlas, y te encuentras con que eh, 200 trabajos que tienes que corregir, o test distintos cuando quieres innovar, y te encuentras con esta masividad que al final terminas repitiendo, aunque no quieras, terminas repitiendo lo que hacías antes, porque no te da el tiempo, o sea, eh, porque además hay un, hay un tema de eh, lo que tú decías, el tiempo de los profesores y los estudiantes en el aula. O sea, y aquí viene el tema de las tareas, eh, de, de que además se les carga tareas a los estudiantes, que es parte del trabajo que se debiera hacer en la casa, en, en, la, en el aula, es en la, en, la clase, en la casa, muchas veces los terminan haciendo los propios eh, papás. Entonces, o mamás, eh, ¿cómo, ¿cómo, qué sistema eh, se utiliza entonces esta, para, para que esto realmente funcione?
1: Mira, yo, yo, yo soy un, un, un optimista perdido, porque cuando uno hace estas descripciones parece que fuera in, inabarcable, ¿no? Eh, y y justamente Es que lo... yo me
0: desespero cuando pienso eso y pienso que tengo cuatro cursos de pregrado y que en total son 200 alumnos. Y, y me dicen, tienes que innovar y hacer nuevas cosas para hacerlos pensar. Sí, trato de hacerlo. Pero cuando viene la parte de la evaluación, cómo evalúo yo eso que utilicé durante todo, todo el semestre, termino al final evaluando de la misma forma que llevo todo el tiempo evaluando. Mm. Tratando de hacerlos pensar, obvio. Pero con 200 alumnos es distinto trabajar con 20, con 15
1: Sí, yo, yo en, en educación superior no, 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 no soy tan experto, así que no sé si te puedo ayudar. Pero en educación escolar…
0: <risa> Necesito eh, que me ayudes.
1: <risa> en educación escolar, mira, yo, primero, dos cosas. Una desde el punto de vista de, 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 del, del desarrollo de los profesores. Fíjate que nosotros hemos venido, hemos venido reduciendo la, lo que se llama el tiempo, de, el tiempo lectivo, ¿no? El tiempo que los profesores tienen que estar dando clases versus el tiempo que planifican, preparan… Y de hecho, hoy día estamos a producir la carrera docente, eso también está, está paulatinamente aumentando la hora, lo que se llama la hora no lectiva, es decir, la hora de preparación, planificación, evaluación, etcétera que era muy importante. Porque, como tú dices, y además a eso le agregamos que el profesor de sus 45 horas tenía 37 en la sala de clase y le quedaban 7 para planificar, evaluar, hablar con los apoderados, no daba. Entonces, ¿Se detiene trabajando en la casa? Muchísimo. Y los fines uh, de semana. ¿sí? Se mi papá es profesor, así que lo vi toda la vida corregir por ahora los fines de semana. Es. Bueno, entonces, el, el, en primer lugar, y mi esposa también. Y, así que me tienen rodeado. Eh, entonces, uno tiene que ver con el, el tema de los tiempos de los profesores. Nosotros tenemos en Chile hoy día, fíjate que en promedio la tasa de alumnos por, por sala es de menor de 30, creo que están 27, 26 por ahí. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos? Que, los, otra vez, los tenemos concentrados. Entonces, mientras tanto, voy a decir un ejemplo de Santiago, con todo respeto. Usted puede eh, hacer el ejemplo en, 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 en su región. Mientras en, en el Instituto Nacional tienen 45 alumnos por niño y están tratando de entrar por la ventana, bueno, ahora este año menos, pero en general, a 30 cuadras en la comuna de San Miguel hay liceos que tienen pupitres vacíos. Entonces, el problema no es que tengamos una falta de infraestructura que nos permita atender, ni falta de profesores que nos permita atender tasas menores de alumnos. El problema es que tenemos una educación tan desigual que se nos empiezan a concentrar en unos pocos liceos y unas pocas escuelas, las buenas, están más grandes. Ni tenemos otras otras escuelas que no se financian porque tienen muy pocos estudiantes para poder sostenerse. Entonces ahí también hay un ejercicio de racionalidad. Que, que podríamos hacer porque las tasas de natalidad nos ayudan en ese sentido. Han bajado muchísimo las tasas de natalidad y por lo tanto tenemos generaciones cada vez más pequeñas. Entonces creo que nosotros podemos avanzar sustantivamente en eso. Y por último, el, lo que hablamos antes del currículum, lo que tú relata, pasa por este currículum extremadamente extendido e intensivo que tenemos y hace que el profesor vaya corriendo detrás de la materia, pasando materia lo más rápido posible, lo que no alcanza es para la casa, trabajo para la casa... Eso, si no lo cortamos de raíz, no hay cómo solucionarlo. Y para terminar con mi nota optimista, yo creo que efectivamente hoy día tenemos un momento dos cosas. Hoy día tenemos un momento en que todo esto que estamos describiendo ha llegado a tal nivel de irracionalidad que es obvio que hay que cambiarlo y hay que cambiarlo integralmente. O sea, ya nos sacamos con, mira, bajemos un poquito la hora, cambiemos un tema en el currículum. No, esto requiere es una mirada integral porque es un problema complejo que hay que resolverlo en su totalidad. Y eso es un buen momento para Chile. Y en eso pues, es mi, mi, mi primera eh, fuente de optimismo. Y la segunda es que yo creo que hay ejemplos concretos en los últimos cinco años que no habíamos visto antes en Chile, de colegios y escuelas que están haciendo cambios muy radicales en su forma de trabajo, público y privado. El Liceo América en los Andes, Dio vuelta a todo el colegio, botó paredes, transformó toda la enseñanza en aprendizaje basado en un proyecto y en el primer año subió 20 puntos en el CIMSE. Y, la pregunta, y, y yo, yo conozco muy bien a, a, a su director, que es un tipo fantástico, Franco Núñez, y yo conversaba con él y, y decíamos, ¿será que los niños en un año aprendieron tanta más matemática y, y lenguaje como para subir 20 puntos promedio en el CIMSE todo el colegio? No, lo que pasó es que empezaron a encontrarle sentido a lo que están haciendo y entusiasmo y compromiso con el aprendizaje porque vieron que el colegio estaba cambiando su metodología y era y, y conectaba mucho mejor con sus intereses. Y es un colegio público en Los Andes. Hay ejemplos en colegios privados, fundaciones. Entonces creo que tenemos además, un, hemos ido creando una masa crítica de experiencias de cómo hacer ese cambio, que va a ser muy importante ahora, que, que tenemos que hacer.
0: ¿Cómo acelerar esos cambios? Ahora que está la, la discusión constitucional, donde ahí se, te, se tendrán que sentar las bases de lo que debiera ser un modelo educativo diferente, pero eso pues hay que bajarlo, tanto a nivel legal como a la práctica. Eh, ¿Cómo aceleramos que esas experiencias finalmente eh, no sean la excepción, sino que sean la regla general? Que todos los colegios en Chile finalmente adopten una forma de enseñanza-aprendizaje que sea eh, sobre todo adaptada a los tiempos, para, porque a veces me da la impresión de que no hay una conexión tampoco entre lo que la, la sociedad necesita y lo que nosotros estamos dando, sobre todo a nivel universitario. Que, que hay ciertas carreras que siguen eh, eh, saturadas, que, que además, eh, bueno, lo, el tema que siempre se toca, que, que todos quieren que sus hijos y su hija sean profesionales. Y la enseñanza técnico-profesional está quedando de lado cuando resulta que una de las áreas que más necesitamos reforzar es la técnico profesional. O sea, nos llenamos de abogados, abogadas, mi profesión está pero eh, bastante saturada, carreras de el periodismo, psicólogo. de psicología, eh, en el cual, eh, y necesitamos otro tipo de profesionales y esa conexión entre lo que necesita, y además que tenemos que pensar la conexión no en hoy día, sino en la conexión en 10, 20, 30 años más lo que vamos a necesitar como profesionales o como técnicos para un modelo de desarrollo distinto. ¿Cómo hacerlo desde el punto de vista educativo?
1: O sea, solo para agregar un ejemplo, en educación, dentro de educación, nos faltan montones de educadoras de párvulo y nos sobran un montón de educadoras diferenciales y básicas. Y seguimos formando educadoras diferenciales y básica cuando en realidad necesitamos educadoras de párvulo. ¿Cómo nos no voy a poder poner incentivos para que, para que conectemos necesidad con... con con formación, ¿no? Mm. Eh, no parece tan difícil en teoría, supongo que debe ser más difícil en práctica que no, no lo han hecho las autoridades. Eh, yo, mira, yo, yo creo que, como te digo, soy un optimista, yo creo que hay, uno, hay, un, hay un tema de momentum. O sea, yo creo que llegó ese momento. Lo primero es que necesitamos autoridades que entiendan de educación y que les importe la educación. Eh, es, 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 eso lo parece, creo, creo que. Con, lo digo con el mayor respeto y cariño, porque supongo lo han hecho con, con, con compromiso por Chile y con esfuerzo, pero si uno mira los ministros de Educación que hemos tenido en los últimos años, 15 no
0: años. No, ¿No te la jugaste con un número de años? O no, voy a decir 15 años, 16 ¿Ya? años. Ah, ya, dale.
1: Hay <risas> dos o tres que de verdad sabían de educación. La gran mayoría no tenía idea de educación. En, eh, con todo respeto, creo que algunos entraron creyendo que era un camino para ser presidente, y descubrieron que no tenían por dónde entrar por ahí. Pero, pero de verdad, salvo dos o tres, el resto no sabía de educación. Creo que necesitamos de verdad gente que entienda el problema, que esto es un problema complejo. Nosotros lo hemos hablado otras veces. La relación internacional y la educación, todos creen que saben. Todos creen que es fácil, porque pasaron por un colegio saben de educación. O porque han visto un mapa entienden de relaciones internacionales. Son temas complejos, son temas difíciles, son temas te que, que, que tienen complejidad técnica. Y por lo tanto necesitamos que, que estén ahí. Y, y yo no soy de los que, que dicen que el ministro tiene que ser profesor, tiene que ser... Eh, pero te, ahí, tiene, porque además una persona no hace la diferencia. Necesitamos equipos técnicos sólidos que, que, que muevan el, el, el barco de la educación. Dice en su libro Barack Obama, a propósito de otra conversación que tuvimos, que a él unas cosas que le, le, le costó mucho entender es que cuando uno gobierna, uno no gobierna una, una, una lancha con motor fuera de borda, sino que gobierna un transatlántico. Y eso significa que en su periodo lo más que puede hacer es mover el transatlántico dos grados. Eh, no puede cambiar de dirección rápidamente, no puede dar la vuelta entera, puede mover dos grados. Pero lo bonito es que si uno mueve el transatlántico dos grados hoy día y mantiene la dirección, en un rato más va a llegar a un lugar muy distinto de, del lugar al que iba. Yo creo que ese es el desafío que tenemos en educación, empezar a mover este barco enorme, que es la educación superior, la educación escolar, la educación preescolar, empezar a moverla y ponerla en la dirección correcta, sabiendo que en educación nunca los cambios son automáticos ni inmediatos. Pero si lo ponemos en la dirección, vamos, vamos a, 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 a encontrar ese espacio que necesitamos en educación, porque si no, de verdad, no, no, fíjate que hay un tema que ni se habla, la educación de los adultos. Nosotros ten, y, y no me refiero a, a, a los adultos que no terminaron la base y cómo lo reponemos, sino que sabemos que vivimos en el siglo XXI en un mundo en que vamos a tener que desaprender y reaprender 10 veces a lo largo de nuestra vida. Y nosotros no tenemos sistema para ir formándonos permanentemente. Eh, entonces, bueno, es una pregunta que ni siquiera tenemos sobre la mesa. La educación permanente y continua de la población adulta no, ni siquiera ha salido la pregunta. Yo no sé si tú alguna vez escuchado a un ministro Educación en Chile hablar sobre cómo cambiamos el sistema educativo para hacernos cargo del, del impacto que va a tener la robotización y la inteligencia artificial en los puestos de trabajo. Son, de verdad, son temas que, que insólidamente están ausentes porque terminamos siempre hablando de, de cuestiones marginales.
0: Sí, de hecho, el año pasado, no, ya no me acuerdo, antepasado hicimos un seminario donde hablábamos sobre la robotización, el impacto de la automatización en la economía, eh, y que justamente habían ciertas profesiones en las cuales eh, estamos enseñando para formar futuros cesantes, porque ya se sabe que esas profesiones en 10, 20, 30 años no van a existir, no se van a necesitar, la inteligencia artificial, le, la, las máquinas los van a reemplazar, pero al mismo tiempo surgen otras profesiones que sí se van a necesitar y que las universidades debiéramos rápidamente y los colegios también ir adaptándose a esas nuevas habilidades que se van a requerir para esas nuevas profesiones, porque así como se van a terminar unas, van a crecer otras. Y, y, y ahí es donde, de nuevo, la conexión eh, no, no la vemos muchas veces, no vemos en el discurso eh, justamente esto. Y, y volviendo Obama, Obama uno de los temas que tuvo eh, y por los cuales él mismo explica de por qué, eh, por qué perdió en definitiva Hillary Clinton dentro de otros factores evidentemente es que cuando vino la crisis económica en muchos sectores y la gente se quedó sin trabajo esa gente primero no se dio cuenta que el trabajo lo había perdido por una máquina no por un inmigrante como le dijo Trump lo perdió porque una máquina es la que estaba haciendo su trabajo de mejor manera trabajaba siete días a la semana, 24 horas al día, no se embarazaba, no pagaba cotizaciones, no pedía licencia y, y, y hacía el trabajo mucho más rápido y mejor. Y resulta que él mismo dice, yo no me di cuenta a tiempo de que era necesaria esa reconversión, que no es fácil. Y bueno, y toda esa gente cesante justamente creyeron que era la inmigración, que era el otro que era la globalización, en parte también la deslocalización de empresas, y se fue el voto, sobre todo, a, del populismo de ultraderecha. Entonces también está el tema de la reconversión, sobre todo de personas que se intentó en Lota, pero también de manera en la cual, cuando cerraron las minas de Schweier, claro, surgieron muchos peluqueros y peluqueras, pero más de las que necesitaba eh, eh, el, la ciudad o el pueblo. Entonces tampoco es tan fácil pero hay que tenerlo en cuenta, porque eso va a ocurrir. O sea, que pretendamos parar la automatización de la economía es una ilusión, eso ya está. Ya hay cajeros automáticos, ya hay una serie de, eh, de, 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 de oficios, porque normalmente se parte por los oficios, que son eh, iguales siempre, y la máquina lo puede hacer igual siempre. Eh, entonces ya está pasando eso. entonces eh, qué, qué buen punto eh, plantea sobre... Eh, la educación no solamente hoy día, la educación a, la, a mediano y largo plazo.
1: Sí, yo creo que, yo creo que son temas clave y, y, y a mí me parece que, como digo, yo tengo alta confianza en que el proceso que estamos viviendo en Chile con la Constitución, con las elecciones que vamos a tener este año, nos abrir la, la, la globalización, tampoco la vamos a evitar, el calentamiento global tampoco lo vamos a evitar eh, desde aquí. Eh, y, y es cierto que lo que nos pasa tal vez en Chile es que como tenemos... Eh, una matriz cultural bien, bien impregnada eh, le tenemos terror a todo lo que suene como planificación central eh, uh -huh. y, 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 y yo no estando ni cerca de, de, de los fanáticos de la planificación central creo que si nosotros no somos capaces de racionalizar, a de lo que hablábamos hace un rato ¿no? de la eficiencia de los recursos o sea, nosotros eh, eh, estamos, yo, esta es una de mis ideas menos populares eh, eh, pero yo creo que si nosotros vamos a usar recursos para financiar estudiantes de la educación superior, no podemos seguir usándolo para financiar más psicólogos abogados que van a ser cesantes. Tenemos que focalizar los recursos de la gratuidad, mientras no pueda ser universal, en las la área donde Chile necesita desarrollo. Y, y van a decir, Oye, pero es que eso es planificación central. Bueno, que sea planificación central, pero la verdad es que los países que han salido adelante y que son súper liberales como Holanda... Eh, o, o, o Corea son países que en su momento tomaron decisiones de planificación central es decir, esto es nuestro, lo que necesitamos para crecer como país y hoy día pueden darse lujos que hoy día nosotros no, ni soñaríamos porque en algún momento uno tiene que ser racional respecto de eso y tenemos que decir ¿sabes qué? no podemos seguir sin, sin la cantidad de ingenieros informáticos que hoy día nos faltan, es brutal eh, y, 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 y en cambio seguimos formando, como dices tú, profesiones obsoletas o, o, o donde tenemos sobresaturado entonces Creo que ahí viene un ejercicio que nos va a costar, porque como digo, culturalmente, sobre todo la ley política, tiene súper internalizado estas lógicas bien liberales de, de, de gestión de la política, de las que espero que vayamos avanzando.
0: Bueno, si supieran que muchos de los países de los cuales hemos hablado limitan el número de ingreso en ciertas carreras anualmente, que no Exacto. es libre el número. Entonces, tal cantidad de... Eh, de estudiantes de tal o cual carrera y por, por ley te lo limitan. O sea, y son Exacto. países, como tú dices, absolutamente liberales eh, en, en, en otros aspectos, no es que están en un régimen de socialismo real. Eh, Exacto. Ahora, como, como última pregunta, Eugenio, tú hablándole directamente a los candidatos y candidatas a convencionales y hablándole a aquellos que van a ser finalmente elegidos el 11 de abril, eh, desde el punto de vista de la educación, ¿cuáles serían tus consejos, tu, en lo que ellos deben enfocarse fundamentalmente cuando aborden el tema de la educación?
1: Yo, yo no siendo abogado y menos constitucionalista, no, no, no puedo ser muy específico, pero sí lo quiero decir lo siguiente. Yo creo que no, el, 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 hoy día creo que tenemos que ser bien claros que el derecho a la educación, que va a, ser la, va a ser la gran discusión, ¿no? Derecho a la educación, libertad de enseñanza, va a ser la gran discusión constitucional. Yo creo que, a mí me parece que no es suficiente equiparar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza. Yo creo que vivimos en un país donde, históricamente, hemos tenido la presencia de proyectos educativos diversos, y eso no, no, no veo problema que, que, que siga existiendo, y por lo tanto vamos a tener... Una defensa, yo creo, bien compartida respecto de que la libertad de enseñanza desde, desde la perspectiva de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos y, por lo tanto, la diversidad de proyectos educativos, creo que de ahí no va a haber mucho problema. Pero sí, eh, digo que me queda corto porque creo que si nosotros no hablamos de un derecho a la educación de calidad de todos, eh, nos vamos a quedar cortos. Porque el derecho a la educación durante mucho tiempo se entendió como el derecho a estar en el sistema educativo. Eh, el derecho a recibir una educación básica, incluso eh, la educación básica, el nombre de la educación básica viene de ahí, ¿no? Era la educación mínima que le, entre, que le garantizaba el Estado a todos. Yo creo que ese es un concepto que, que, que tenemos que superar y entender que la educación es un derecho a lo largo de la vida. Eh, la educación de los adultos mayores, perdona, es que... Es, me apasiona tanto el tema, pero piensa que hoy día nosotros en Chile tenemos un promedio de vida cercano a los 85 años. Es decir, cuando las personas se jubilan a los 60 o 65 años, tienen 25 años de vida por delante. Y nosotros no tenemos ni una oferta formativa ni educativa para los adultos mayores. Esas personas que la estamos dando por, porque se tienen que ir para la casa a los mayores, ¿no? Es una pérdida para ellos y para el país que nosotros no tengamos una oferta formativa para los adultos mayores, para. Bueno, Entonces, el tema de la educación de calidad, el derecho a la educación de calidad a lo largo de toda la vida. Yo creo que a mí me encantaría que ese fuese el compromiso que asumimos con país desde, la, desde el nivel constitucional.
0: Bueno, Eugenio, te doy las gracias por haber conversado de estos temas, eh, de uno de los grandes temas que evidentemente nuestro país está en deuda, eh, en el cual tenemos que mejorar, que es un tema complejo. Hemos... Eh, tantas veces he escuchado eh, la necesidad, la gran reforma que ahora sí es la gran reforma y vemos que a veces los eh, yo soy más pesimista que tú, eh, <risas> que los pasos son más lentos que rápidos eh, pero que, hay, que son necesarios eh, poner el acelerador, tal como tú dices es el momento ahora porque estamos en un ciclo complejo además eh, eh, tanto a nivel interno como internacional y, y esto debe asumirse con, con visión creo que ha faltado mucha visión visión de mediano y largo plazo sí. estamos siempre pensando en mejorar la sala, en una serie de cosas que son necesarias, por cierto pero no pensando en esos otros grandes temas que son a mucho más largo plazo, así es que te agradezco que hayas estado en este capítulo de conversaciones desastrosas para abordar este tema eh, que finalmente nos implica a todos y a todas, porque todos pasamos, todos tenemos, todos pasamos por el colegio, por eh, algunos por la educación superior, otros no, pero tenemos hijos, hijas y que en definitiva estamos inmersos dentro de un, un estado en el cual la educación es fundamental como valor, eh, como cimiento de el, del propio desarrollo del
1: país. Déjame darte una ahorita de optimismo, dice Ana Harens, que en un libro maravilloso que eh, la revolución ocurre. No cuando un iluminado o un grupo de iluminado descubre la, el nuevo paradigma que quiere proponer, sino cuando el paradigma viejo está tan desacreditado y en el suelo que compiten nuevas ideas hasta que una triunfa. Yo creo que ese es el momento en el que estamos. Creo que ya estamos en el momento en que el sistema educativo no da para más y creo que es el momento en que van a surgir muchas otras eh, ideas, y eh, de entre ellas, va a salir un nuevo sistema educativo mucho mejor para Chile y para nuestros niños, niñas y adultos. Así que mantener el optimismo. Muchas gracias por la invitación, ha sido un gustazo.
0: No, gracias a ti, y terminando con este mensaje de optimismo, que quiero absolutamente creerlo, y tener fe y trabajar por ello, es que me despido de ustedes, recuerden que estamos en nuestro canal de YouTube, también transmitimos por Spotify, por TV Reñule, y además por la señal de Canal 9 Regional aquí en la región del Biodío. Así es que me despido, hasta un próximo capítulo. Adiós.